0: Começando mais um Na Boca do Dragão e o programa desta semana falará sobre o sétimo episódio de House of the Dragon ou A Casa do Dragão e hoje senhoras e senhores a mesa está completa com Lady Angela Nakamura.
1: Mestre Hit da Cidadela da edição e eu dou 10 dragões. Não, pera, não é agora. Vai, próximo.
2: Sr.
3: Guilherme Pazetti e Sr. Richard de Auguste. Hoje aprenderemos como treinar o seu dragão.
4: Muito obrigada para quem está ouvindo no Spotify e no YouTube. Nós estamos vendo uma crescente de visualizações e tempo de interação é, deixe um curtir e um comentário lá e isso incentiva bastante a gente
0: e sem esquecer que Na Boca do Dragão está de mudança mudamos para O Crânio no Spotify, você encontrará Na Boca do Dragão, junto com O
1: Crânio inclusive aproveito o momento para falar de um último lançamento aí, um pouco antes dessa fusão aconteceu ali uma adaptação de uma peça, uma peça curta de teatro chamada Com os Bolsos Cheios de Pão Teatro do absurdo, uma loucura, mas muito eloquente, eu diria, talvez para os nossos dias. Isso se faz por ódio. É, ódio, esse ódio terrível, um ódio surdo, cego, esse ódio que te pega pelas tripas, um ódio total, global. Mas é preciso que ele te faça perder a razão, esse ódio. É preciso realmente odiar a tudo e a todos para chegar a esse ponto para jogar um cachorro dentro de um poço. Escuta lá,
2: e é isso aí. Posso mandar um salve aqui rapidinho? Opa! Um salve aqui para o pessoal da, do Via Marketplace, que são nossos ouvintes assíduos. Nossas ouvintes assíduas, na verdade. Então um beijo aí meninas, obrigado por acompanhar
0: uhum. Muito obrigado
1: Mande um olá, mande um Não faça mais isso, ou faça essa outra coisa Qualquer coisa a gente já
0: sei
4: Exato, é, assim como O nosso poeta brasileiro Dinho Ouro Preto, se não faz sentido Discorde comigo
0: Citamos de Ouro Preto
3: Mandar um beijo aqui também para Dona Nath, minha senhora, tava cobrando já
0: ah, então eu tenho que mandar pra minha também.
3: lá pronto. Aí,
0: o que vocês arrumaram?
3: Vai virar o Vai Dar Namoro. Virou
0: o programa da Xuxa.
3: Ô Henrique, você não corta meu beijo não, vi senão eu vou me complicar, viu? Não, que
1: isso, cara. Tá lá, eu mando até, traduzo tem valeriano, se A você quiser. alto valeriano.
4: <risos> vocês não querem gravar o beijo mais claro? Como assim?
3: Mais, mais claro? Como assim?
4: Mais nítido, mais...
3: Mais poético. Mais enfático. Ô louco. Não tô pronto pra isso, cara. Não escrevi nada cara. Nossa, Richard, vamos lá. Você me disse no episódio anterior que era improviso, pô. Não, mas a minha parte eu já fiz. Eu mandei o um beijo já. É só você botar na edição.
1: Não, tá tranquilo. Tá suave. Beleza.
3: Aí, Guilherme, se quiser mandar, aí, ó, a gente...
2: Vão, beijo, meu amor. Obrigado por acompanhar.
4: Hum. Obrigada Beijo amor Beijo Beijo, amor
2: De
0: românticos
2: e Falando em romantismo
0: né
4: Falando em romantismo
0: Vamos pro velório
4: Damon e essas caras e bocas dele Atua muito sem falar né
3: mas aí eu levanto o ponto, eu levanto o ponto. Levante. Eu vejo que a maneira de demo, inclusive ele falou nos últimos episódios passados, que eu não vou ter a mínima ideia de qual foi, mas ele diz que existem maneiras diferentes de lidar com luto. E aqui eu puxo o Coringa. O Coringa, quando tá nervoso, ele começa a rir. Então é a maneira dele lidar com aquilo. Mas eu sinto que ele, de fato, gostava muito dela, assim.
2: É o famoso rir de nervoso, né?
4: Porra, eu e velório dou risada e faço piada.
3: Cara, pior que isso, é muito comum mesmo.
2: pessoal que quando fica nervoso numa situação assim muito, sei lá, diferente a pessoa começa a gargalhar. É bizarro, mas acontece mesmo.
1: É. Eu já interpretei aquele primeiro riso dele ali com uma ironia pra cima do irmão do Cordes
0: que, Eu por também. sinal, não lembro o nome dele. É o senhor das reclamações, né? É
4: Vaimon.
3: É, Ve é Veimon?
4: Vaimon.
3: Vaimon, Veimon. Vaimon, Veimon. Vaimon. Vai, Vaimon, Vaimon. <risos> Aí vai dar pra dar. Ah, que é Veimon. <risos> Mestre
2: aqui, o nome dele tem que ser Senhoras Reclamações, foi o, o nome que o Lynor deu pra ele.
4: Mas é lá no... quando eles estavam terminando lá de tentar conquistar a... Os degraus. Escadaria e os degraus, é, vai
3: Eu gostei bastante do lance ali, da diferenciação da questão do funeral, se você for ver, dos Targaryens pros Velarion, né? um ponto lá que no primeiro, como a gente viu, foi chamuscado, torrado pelo dragão, uhum. né? Aqui, carinhosamente, é devolvido
0: ao mar ali, né? É um enterro aquático. É bem
4: pertinho ali da, da, da costa, né? Você dá uma nadada ali, o que deve ter de, de corpo, de alguma coisa, <risos> deve ser grande, né?
2: Ah, inclusive, no último episódio vocês perguntaram, né? Pra onde será que vai o Daimon? Ele está à deriva. Pra deriva a marca, obviamente. Porque as coisas que estão à deriva, caem e deriva a marca. <risos>
4: Encontro de família é isso, né, gente?
0: É Crimão de família.
4: Quanto mais família junto, mais problema acontece. E é o que acontece.
3: Sim, e a Raininha né? só andando ali, só buscando. Ó, olhava pro Daimon, dava uma olhada e vinha, olhava pro Daimon de novo. Saudade sentiu, tio, né? O
1: próprio Rei também tava trocando muito olhar com o Daimon. Tentando, né? O Daimon tá olhando Sim. pro nada, né? No episódio Sim. todo. Ele termina o encontro dele com a Rainira, a gente vai falar mais pra frente. Mas ele termina o encontro dele com a Rainira e ele tá olhando pro nada. Ali no enterro, ele, mesma coisa, tá olhando pro nada. E ele acaba, assim, atraindo essa atenção, sendo esse personagem que não tá fazendo nada. Isso é curioso. Porque tanta tanto a Rainira que é, tipo, tentar captar, assim, até onde vai o luto dele, ela que também acabou de perder alguém, né? E. O rei também tem esse lance de empatia que eu senti muito nele. De tipo, pô, o cara perdeu a esposa. Eu já estive onde ele está hoje, né?
0: É, o rei é bonzinho, né, gente? Ele
1: tá tão no luto dele ali da Emma. Que até no fim, ali, ele sai chamando a Alice de Aema, né?
4: Sim,
2: sim. Nossa, isso é. aí foi constrangedor. Foi, foi.
1: Eu acho que o Diamond serviu ali como aquele personagem catalisador pra levantar alguns sentimentos nos outros. Mas o próprio sentimento
3: dele é um mistério, a gente não sabe. É um personagem bem enigmático. Né?
2: Ah, ele tava
0: triste, ele tava de novo.
3: O que parecia é que o Rei tava tomando coragem pra ir lá, se, entre aspas, se desculpar. Não que ele tivesse culpa, porque ele não tinha culpa nenhuma, muito pelo contrário, né? Vai tomar coragem pra levantar lá e, né... Por mais que ele tivesse chutado o irmão... Falar, não, mano, vamos voltar lá e tal... Não, não quero não, velho... Tô de boa aqui, tô suave <risos> é, O Vissera é o cara mais
2: paz e amor dos Sete Reinos, né... O cara não guarda rancor... Não, não o rei é bonzinho...
3: É, o que torna ele fraco, né...
1: Na verdade, eu acho que é isso que ele acredita ser a força, cara... A união
2: da família... Mano. Pois é, Sim.
3: só faltou falar pros outros... Né?
4: É... <risos> Tanto é que ele grita e esbaraveja isso algumas vezes... E nessa, nesse episódio ele fala... Sim. Vamos manter nossa família unida Parem
1: com isso Cadê o seu esmigo agora, Richard? O cara ali mostrou um vigor da porra ali mano. É,
3: tá, tá um pouquinho melhor, né, cara? Já, <risos> acho que é o saldo do mar também, né? Pode ser, pode ser Deu uma conservada, você né? você
2: desconfiando dos mestres lá, hein? O cara tá... Vai, daqui a pouco vai dar 20 anos Desde o primeiro vômito de sangue E o cara tá vivo ainda, pô
3: E outra figura ilustre, quem temos ali? O que dizia a carta, meu amigo?
4: Era uma coisa terrível. Não, Otto Hightower voltou <risos> ali, meu amigo. Mão do Sim. rei, como prometemos. Mostrou ele, ele olhando assim pra baixo, mostrou na mãozinha e pronto. Resolvido, já entendemos tudo o que estava acontecendo.
2: Tá sendo uma marca dessa série, né? Mostrar muita informação com, às vezes, uma imagem ou uma pequena
3: cena.
4: Mas é um episódio muito escuro também, né?
3: É.
1: Proposital, eu tenho uma opinião a respeito disso.
3: Luto total. Tem
1: essa questão do luto, né? Mas eu acho que... Eu acho não, né? A gente sabe que todos os outros elementos também contam histórias, né? A música, a luz, a cor... Tudo isso também ajuda a colaborar e a contar a narrativa. E Sim. a gente tem uma segunda cena da, da Rainira caminhando numa praia, a primeira foi com o Laenor, as claras, né, fazendo aquele acordo entre eles, é uma cena legal, uma cena interessante. E agora lá de novo, no Dift Mark, né, uma cena totalmente na penumbra. Eu até pensei quando começa assim, eu pensei que era um eclipse, né, porque tá claro, mas não tá claro, né. Mas aí tem uma cena que dá um shot do céu, assim, aí você consegue ver que é uma puta de uma lua, né. E aí, beleza. Penumbra, Você não consegue ver esses personagens. Eu acho que a intenção ali é exatamente você não conseguir entender muito bem o que, que eles estão passando ali. Tá tudo muito obscuro. Só que aí é que tá. Curiosamente, é nessa penumbra, né? nessa coisa que você não consegue ver muito bem, que eu acho que esses personagens foram verdadeiros ali. No caso, o Daimon e a Rainira, né? E até o próprio Aimon, no desejo dele de ter um dragão. Eu acho que nesse momento obscuro é quando eles se revelaram assim quem eles realmente querem ser a partir daqui, né? Porque depois quando a gente tem umas cenas mais claras, é quando você sabe que a pessoa não tá sendo totalmente sincera. Então é como se as vícias de todos, a pessoa tivesse um argumento, tivesse uma forma de falar, né? Mas ali na sombra, ela realmente mostra quem ela é. Então, tipo, eu achei esse, esse contraste da técnica bem interessante, assim, o oposto de normalmente a gente vê, né, normalmente numa cena escura, você quer esconder coisas, né, principalmente pensamentos, intenções, atitudes dos personagens, mas ali eu acho que não, foi revelado através das sombras. Excelente!
4: Eu achei muito bonito, mas eu acho que é por um motivo muito mais simples. Hum. Como ia mostrar a Veiga de perto Eles usaram, assim, quer saber, eu vou deixar o episódio inteiro mais escuro <risos> Pra quando aparecer o CG do dragão, essas coisas passar muito melhor Porque eu achei muito bonito, muito legal Só que aquilo, como eu já estava acostumada com o início do episódio mais escuro Quando apareceu o dragão naquela escuridão, eu não achei tão estranho Sabe essas decisões, assim, de direção Quer saber, vamos vamos deixar tudo, para quem está assistindo não ficar muito impactado, que do nada fica escuro. E ele vai passar qualquer coisa, qualquer detalhezinho assim, menos, menos, menos delicado, menos bem feito ali do dragão, vai passar batido. E foi uma cena ficou muito bonito. legal. Uhum.
0: Ficou, Mas, assim, ficou, ficou incrível. Arrisco a
1: dizer que foi a melhor cena de pois dragão é. que eu vi até agora.
0: Era o que eu tinha falado a Angela na primeira exibição, a primeira vez que a gente assistiu... Eu virei e falei: foi a melhor cena de dragão de Sim. voo até agora. Foi, foi incrível. Foi muito foda. Do caralho, não.
2: Parecia que eles filmaram um dragão de verdade, entendeu? <risos> a movimentação do dragão foi muito foda. E vamos
0: falar, hein? Menino Aimon Tribago, hein? O menino corajoso. Demais.
3: A gente já tá pulando pra partir do Dragão, tem só um comentário que eu queria fazer em relação à conversa do Corlys ali com a Rhaenys, cara. Depois de toda aquela trocação de olhares, aquele clima merda, né, de ela puta, né, tipo, indignada, né, e o Corlys naquela pegada sempre, tipo, o cara já é rico para um caralho. Uhum. e A ambição
2: não tem limite.
3: Exatamente, mas o cara, tipo, ele quer mais, ele quer o trono, né, que não seja ele, mas que seja, tipo, um sucessor dele ou alguma coisa nesse sentido, é. né, tipo, e ela demonstra que já tá, mano, já desisti, caguei pra isso, tipo, foda-se, mano, esquece isso, velho.
2: Inclusive, me deixa até um pouco com a pulga atrás da orelha esse diálogo aí, Ricardo. Vê se vocês concordam comigo O Corlys, ele é muito ligado nessa coisa do legado Não importa tanto a verdade O que importa é o, as histórias que as pessoas vão contar depois, né? Tanto que ele não se importa De que claramente os netos dele são bastardos e tal é Até que ponto que todas aquelas... As, as nove viagens dele são reais, né? Porque eu fiquei pensando isso Será que as histórias não são muito maiores Do que o, de, o que de fato são, né? Até porque uma das séries que tá sendo aí é, pleiteadas é a série sobre a, as viagens do Corlys, né? Então pode oh, ser que tenha oh. aí uma pistinha do que a gente vai ver por aí, que o Corlys assim, claramente era é um cara ambicioso que fez muita coisa, mas talvez as coisas sejam não sejam exatamente
0: como a gente ouviu falar aí, né? Não sejam tão grandiosas, né?
4: É coisa de pirata, é. né? isso aí, né? <risos> é,
3: pra resumir, um cara que tem muito dinheiro mas o que ele quer na verdade é poder exato é eu acho que ele
1: quer essa coisa que permaneça né
4: perpetuar o nome a própria direção
1: de arte que deram para ele ali do salão dele tudo o salão dele é essa ideia
2: repleto de tesouros falta figurante lá, mas... Ele
3: cortou é... gastos, mano. Júlio Velário, ele falou, não, dispensa esse pessoal aí, não precisa. Muito, muito custo isso aí, cara.
0: Julius Velário entra em ação novamente. Né? Tem que
3: ter, pelo menos, uma pessoa pra tirar o pó dos tesouros que ele tem, né,
1: mano? Não, Pô, os tesouros são foda. pra acender as velas,
0: é cara, lá, é cara. Né, mano? Pô. Funcionário é
4: caro. Não acendem, não acendem vela, não.
1: Você vê que a própria ideia ali do cenário dele já, já traz isso, né, Nessa ideia de, tipo, coisas que duram, que perduram, né, que ele quer manter e tal, e uma das coisas que ele Quer manter com os prêmios que ele tem, é esse nome, né o nome Velaro o nome dele, inclusive.
3: Mesmo que os sobrinhos dele não sejam sobrinhos dele, mero detalhe. História
4: não sangue, nomes. Muito bonitinho o filho da. Foi o Lucerys, né? Que, falou que ele estava tendo uma conversa com o Luceres. E o Corlys vira e fala assim, olha, um dia você será o Lorde de Driftmark E aí o menino fala assim, não, não quero, você imagina que por ele ser muito novinho Seja alguma coisa bobinha que ele vai falar Ele fala assim, não, eu não quero, porque se eu for o Lorde de Driftmark, todos vocês estarão mortos
1: Ô Angela, o bobinho ali é o Aegon,
2: pô. O Aegon e... literalmente achou um porre, né? O, 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 o Velório.
3: Ele achou um porre e deu um porre,
0: né? Lino? É. Nossa. <risos> Tomando chute, né? Acordou com o chute. Tá, levanta aí, o caralho.
4: Olha, o Aegon, ele só tava agindo meio como o Leonor estava agindo, né? Nunca falou da irmã. Nunca se viu ele falando alguma, ai que saudade da minha irmã. Ai, vou lá ver ela, vou nunca. Morreu a irmã, nossa. Minha irmã era tudo.
2: São as várias histórias não vistas, né, na série que a gente fica pensando como que seria se tivesse mais tempo de tela, mas realmente os showrunners eles querem que você foque somente realmente na história ali da Ranira e da Alice, né? O resto você pode imaginar como você quiser. Mas as outras histórias só importam a partir do momento que elas tocam essa história principal. É uma, uma decisão que eu respeito, que eu entendo, mas a gente que gosta né, da, do universo, a gente fica com esse gostinho de quero mais. E eu realmente queria ver um pouquinho mais dos Velarium. que <risos> eles entram em cena e saem rapidinho. Pode crer.
4: Game, é, como que é Big Brother, House of the Dragon? 24 horas de câmeras ligadas no castelo é, para você e compre seu pay-per-view.
1: <risos>
3: Só assim, né, para abordar
1: tudo. Bom, mas assim, esses saltos temporais, pra mim, assim, é. é nossa, assassina muito, mano, a história.
3: É, no que você pega tipo, a preço por algum personagem, tipo, começa a construir alguma coisa em cima dele, passa um puta tempo e tipo, ele já.. aquilo que você tinha se apegado ele mudou totalmente. Já é outro. Tem outra personalidade, já, já tá tipo com outra pegada. É.
4: Pode ser, mas tudo depende de como constrói isso, né? Às vezes, por exemplo, os Strong que apareceram tão pouco... Poxa, foi interessante a construção ali e deixou uma certa saudade, né? É,
2: sim. Mas assim, aí você tenta comparar com, por exemplo, o Ned Stark, né? Aquilo foi uma perda que se dói... só de lembrar me dói, assim. Então, é, eu acho que tá faltando um pouco disso aí, né? De você realmente ter tempo de você se apegar ao personagem...
4: É que é muita
1: gente, né? É, sim. Não querendo ser o advogado aqui de Game of Thrones, né? Mas já sendo novamente. Você pode pegar um personagem tipo o Yoren, que tá levando a área pra muralha, tá ligado? Na segunda temporada. Personagem classe C, cara, e que tem uma morte muito mais significativa. Ele sai da série e você fica pensando: putz, esse cara sabia que a área é a área. E esse cara ia levar a área pra casa, mano. Você depositava uma confiança nos personagens, tava muito claro pra você a função dele ali na narrativa. Ele sai de cena, você fica, porra, e agora a área tá por conta, mano? Fudeu, velho. Com a morte do Strong, você não sente nada.
4: Uhum.
3: Quem que era esse cara aí mesmo? é ah, nada, mentira. Um
1: personagem classe <risos> C de Game of Thrones, mano, tem uma morte muito mais significativa que te deixa muito mais pensativo do que o Strong, que é pai dos herdeiros ali, da
3: rainira né? É, deixa o rei ficar sabendo disso aí que você tá falando aí, cara. Vai perder <risos> a <risos> língua, <risos>
1: né?
3: <risos> Cuidado.
4: Rei é parceiro, corta nada, pô.
3: Agora que todo mundo já sabe, corta
4: a língua, pô. <risos> e a rinha de criança, vocês acharam justa? Eram quatro contra um, né?
2: Cara, tava assistindo com a minha namorada, né? Ela não assiste a série, ela assistiu só a primeira a primeira, o primeiro episódio. Aí ela tava achando muito legal tipo, a cena do Iron do Man dragão. Ela falou, nossa, que legal. Aí daqui muda completamente. Marrinha de criança. Meu jardim
0: de
3: infância ali, né?
2: É, com, com faca. Puta que pariu. Ó, oh, vou falar. O
0: Iron não foi maldoso ali na treta, na moral, mano. Não, não. Ah, era um 4 contra 1, né. Ah, eu também
3: achei. A parte que ele pegou a pedra para quebrar a cabeça do outro lá foi bem bem tranquilo cara.
0: Não, mas ele não quebrou. O fato é que ele podia ter quebrado, mas não quebrou. É verdade. Ele é. parou.
3: É, na, sinceramente, eu não lembro de todos os frames. Eu não lembro se alguém pediu. Ele não foi quando tacou a terra no olho dele.
1: Não, tacou depois. Ele levantou a pedra para dar um golpe no Luke
0: e parou.
2: Palavras ferem mais do que espadas É, é. Meu... é O Aemon tava Bom, peguei aqui um Charizard level 100 Podem falar o que vocês quiserem agora Pode levar meu olho,
4: foda-se E é o que a irmã falou, né Ele vai conseguir um dragão quando ele perder o olho
2: Vai ter que fechar um olho é.
1: Ela mandou outra profecia lá no velório né?
2: Mandou as falas dela tem que dar uma pausada e voltar é. pra você já ir pegando, porque vai ser só profecia.
4: É, e o é aqui, desde da, ali do velório, falou assim, ah, eu me casaria com ela se eu tivesse que fazer. Na hora do julgamento, ele vira pra mãe. Ele encosta o olho machucado no, no colo dela, assim. Eu falei assim, não, esse moleque é fogo mesmo.
0: O capeta <risos> em forma de guri!
4: E, bom, no julgamento ali, o... O rei até que tomou um pouquinho a frente, né? Teve o um pulso um pouco mais firme. Total. Foi. É. Mais ou menos. Mais ou menos. Engraçado foi o... O Aymond... Fala assim, quem falou uma coisa dessas pra você? Aí ele pega, olha pra Alice, sente. É. aí de repente ele, foi o Aigo
0: E o Aigo o falar eu? Tipo, eu, cara? O que, que eu porra. tenho a ver com isso, velho? Vocês estão me envolvendo, porra! Que bosta, mano! Pô,
4: engraçado. Mas ele, ele falou bem, ele falou bem ali.
3: Matou no peito, hein? um negócio que você vê, tipo, muito, assim, bem definido que ficou Em relação, tipo, às crianças, assim, os filhos da Rainira com os filhos da Alicent Você vê que, tipo, a mesma parada que rolou com ela, ela passa pros filhos, né? Essa mesma manipulação que ela sofre do pai sim, Ela sim. passa essa manipulação pra cima dos filhos, né? Então você vê essa divisão dos dois, né? Ao passo em que os filhos da Rainira estão unidos Os filhos da Alicent estão ali, cada um pra um lado ali, né?
2: É tudo culpa do Alto Hightower Esse cara aí, ele fez a cabeça da Alicent Tipo, exatamente o que ele falou que a Rainira faria com a Alicent. A Alicent tá fazendo com a Rainira, a Alicent tá passando a mesma coisa pros filhos, que eles não odiavam os primos. Sim. Os primos não, os sobrinhos, né? Até ela começou a fazer a cabeça deles. Sim. É que nem a vida real. Eu não sei como que é a família é de você, mas a minha... As brigas dos avós para pros filhos, que passou pros netos
3: Virou herança, né, vai? É, é,
2: exatamente E eu não tenho contato com vários primos meus Até hoje Por causa de briga dos pais dos pais, sabe? Vixe, é é é Vamos fazer
4: o um programa de reencontro
2: Vamos <risos>
3: Casos de família, vamos fazer.
2: Já aí.
1: manda um abraço aqui no, na boca do dragão pros primos. Aliás,
3: aí. ó.
4: Quem tiver sobrenome paz.
3: Manda um abraço aí pros seus primos.
4: Coloca fazer
1: aqui que nem o
2: Viserys, um vamos
1: unir a família, vamos ficar
3: Caso de
2: família filme. é um ótimo <risos> nome pro episódio, hein? <risos> É um nome bom. Márcia Goldsmith Avagar por aí. <risos> boa, muito
0: bom. Ah, na, na casa do dragão é serviço social também, ó. O do Família.
4: E no discurso dela quando ela pega a daga, né? De aço valeriano. Ela fala muito dessa: eu sigo as regras, eu estou fazendo tudo, me esforçando uhum. para poder fazer parte dessa engrenagem monárquica.
2: Enfim, eu faço sacrifícios, né? Você não é, faz nada. Sim. É arrecatada aí
0: do ar,
4: né? E tal. É isso que ela cobra do. Do Egon, né? Isso que ela cobra do Aymond, aparentemente não precisa cobrar nada dele.
1: O Aymond já tá na linha, mano. O cara tá... É. Lá...
0: Sim.
4: Ele é só resultado. O moleque é
0: consciente ali, né? Você vê é. que a fala dele é diferente, a postura dele é diferente da do Aymond. O Aegon tá meio que foda-se, né?
3: Sim. Só voltando pra Alicent, um negócio bacana ali que a Angela tava comentando, né? Ela confrontando ali com a Daga, ali quase... Quase furando, não, que ela rasgou o braço da rainha. Porra! Né? Cortou Mas... bonito como a própria Angela comentou, né? Tipo, no comentário ali da Alice a gente ela fala que sempre fez tudo certo, né? Então, tipo, ela, ela tá puta, na verdade, pelas impunidades da Raineira, né? Tipo, eu sempre fiz tudo certo, mano, tô aqui me fodendo e essa desgraçada! <risos> né? Tipo, é. mano, três bastardos já, mano, tá ligado?
2: É, é ela acha é, que ela tem tudo porque ela é princesa e porra, ela não cumpre tipo, as obrigações dela.
0: Sim,
3: ela faz o que ela quer e foda-se, não acontece nada, só é cobertada pelo rei, entendeu? Tipo, essa que é o, que é o lance dela, né?
0: A Raineira, por direito é herdeira que o rei decretou que ela é herdeira. Mas, porra, é dois bastardos que vão assumir o trono. A verdade é essa.
1: O que eu peguei até da Alistair, complementando, no episódio anterior, é que não é simplesmente que são bastardos que vão assumir o trono, mas o próprio ato da raineira de ter feito o que fez já é algo que iria contra ela, contra assim, o direito dela de merecer o trono, entendeu? Acho que a Alicent já tem essa postura. Ela não merece o trono, olha, pela terceira vez ela tá provando que
3: não é uma pessoa que merece
0: o trono. Se fosse só algum, beleza, mas três é foda, né?
3: <risos> o próprio Jair que aparece no começo de tudo ali, né? Sim. Onde foi negada lá né? a rainha que nunca foi, né? Se eu não me engano, ele tem uma filha... Que curtia os prazeres da carne ali. Ah, sim. E que foi mandado embora. Falou, não, vaza daqui, mano. Tá louca? Sim. foi lá pra ah, puta é, que pariu. É, largou assim, ela lá e acabou, entendeu? Tudo isso pra dizer que acho tipo, que o nosso amigo Mismigo, o rei, deveria tomar uma posição ali em relação à filha dele, a rainira, em vez de ficar cobertando esse monte de um bonequinho de cabelo preto.
1: Mas, ô, ô, Ricardo, esse aqui é um claro, claro, mais claro que a água caso de nepotismo. É quando o filho do, do presidente da empresa chega na empresa, velho, ele faz o que quiser, entendeu? É,
3: pois é, então, aí é, é, é essa é a indignação da Alice, entendeu?
2: É, foda. Bom, eu quero fazer uma defesa aqui, eu quero uma defesa da Rainira. Ó, oh, uma mentira, ela se torna mais fácil de acreditar se você insistir nela, então ela, se fosse um moreninho, eu ia falar, ó, oh, tem um bastardinho ali, mas não, ela fez logo três, tá vendo, ó, é. oh, meus filhos com ele saem assim, não tem culpa.
0: Ela, foi, ela insistiu na mentira, entendeu? É incrível como eles não parecem ninguém, velho. <risos> não lembro de. Ni... Caralho, ninguém, ninguém. Não lembra mais ninguém vivo. É, não tem uma característica do pai, nada.
3: Não, o próprio rei falou que tem o nariz do, do, do Leanor lá, cara. Ah, porra.
4: <risos> Pô, tudo ser humano, bípede aí, fazendo respiração anaeróbia. Nasceu com duas pernas, dois
3: Para? braços, como não tem nada a ver, cara? Yeah. Tá louco, tá <risos> louco. Meu Deus. Que isso, cara? Outra coisa interessante ali, só para fechar, é, apareceu de novo um objeto que o Diego ele vem comentando e gostando muito aqui da série, que é a nossa querida Daga, né? Não sei se hum. vocês perceberam, mas a Alice a gente puxou a daga do rei e foi pra cima hum, dela. Não, não, a daga. Sim, a mesma adaga. que <risos> vocês não viram, cara. Ah, ela foi... Mentira. Ela foi irônica,
1: eu acho. E no <risos> que,
3: Não, totalmente, né? Eu também. E, e no que ela levanta a daga assim, por detrás tem, tem o fogo ali que ilumina a adaga. Inclusive, dá pra ver até as escritas dela ali. Ah. Eu vi um lance, tipo, da raineira olhando pra adaga... E passando aquele sentido, tipo, meio que lembrando de repente do que o pai dela tinha dito pra ela sobre aquela profecia e tudo mais, né? Veio essa questão também de dever, assim. Deu, tipo, um, um, um tchan, assim, né? Tipo, bem rápido, assim, mas eu senti, tipo, essa olhada, assim, da raineira pra adaga.
4: Deve dar um tchan quando alguém levanta uma adaga contra você, né? é, é. Se uma diana, E
3: aquela adaga, né? Se não, se não, se
0: não. Chegou a hora, quantos dragões você paga para o programa de hoje, Lady Angela? Eu pagarei,
4: creio que novamente, nove dragões para esse episódio, foi um episódio não tão cheio de informações quanto o anterior, por causa, acredito, né, desse lapso temporal que existe entre um e outro, mas é um episódio extremamente importante Extremamente importante, com diálogos interessantes. O Aimond, com uma frase muito simples, muito pequena, já colocou o tom ali dos lados, falando que valeu a pena perder um olho para ganhar um dragão. Sim. E a união da Renira com o Daimon, que era algo esperado, mas da forma que foi, achei interessante. Acho que esse episódio pontua muito a Renira como o lado da Renira, como o lado bom porque se quer matar o Lyra, eles mataram e o lado da Alice sente como um lado uh, do manipulador da do desejo ali pelo poder muitas vezes assim parece até desnecessário é, a Renira se mostra acuada a Alice sente cada vez mais forte e eu acho que a série está pontuando isso muito bem achei meio escuro não dou um 10 para esse episódio aí porque achei muito escuro e a Veiga, a cavalgada no luar com a Veiga, eu achei muito legal, muito bem feito. Mostrando por que, que tinham aquelas cordas ali do lado dela quando a Laena tava voando ao lado do Daemon, né? Os dois juntos mostra que tem um Mostrava que tinha umas cordas ali, e eu achei estranho. Por que tem aquilo? Será que é um visual meio do mar, assim? Eu disse, não, é porque precisa escalar a porra do bicho. <risos> Achei muito bom e, por isso, nove.
0: Lady Angela pagando nove dragões para o episódio de hoje. E o senhor Sir Richard da Ilha de Ucrânia, quantos dragões o senhor paga para o episódio?
3: Vamos lá, então. Cara, gostei do episódio, é, me sentir na pele da Alice, sentir ali, às vezes na vontade, dar uma facada nos outros mesmo, é normal, isso acontece. <risos> a indignação, como eu já comentei dela, né, em relação a ela fazer tudo correto, a Rainira cagar em tudo e não ser punida, né, então é, eu acho que esse é o maior sentimento dela e ela extravagou ali, né, tipo, enfim, né, também teve a questão do filho dela que perdeu o olho, né, olho por olho, sangue por sangue. Mas cena muito interessante, e o Aigon ali também segurando a bronca ali, matando no peito, né? Falando, pô, mas todo mundo já sabe, né, mano? Pô, olha pra cara desses Black aí, né, velho? Também foi, de fato, a melhor cena dele ali. No geral, a gente teve um episódio realmente muito escuro, pelos pontos que o Henrique levantou, por outros pontos também que a Angela levantou, acho os dois muito válidos ali. A questão também do... Do Aemon, né, ali subindo Ali no Veigar ali, né, ficou muito top, né Você consegue ter uma dimensão, assim, de quão grande Realmente o, o Veigar é, né Como já comentado aqui, né O maior dos dragões, o mais velho deles Inclusive... Foi, de todos existentes ali na série, o único que conseguiu pisar ali na antiga Valyria, né? E interessante também os comandos, né, dele dando ali Sim. pro dragão, essa questão da conexão do sangue... Não do sangue valeriano, né, que muitas pessoas falam, ah, porque são os Targaryen, é o sangue... É o, quer dizer, o sangue Targaryen, né, e na verdade é o sangue valeriano, né? É, puxando até uma curiosidade, inclusive, que eu cheguei a ver, falam que a cada 10 dragões, 8 ou 9 preferem comer ovelhas, né? Porque parece que tinham criadores também de ovelhas antiga valíria e que por eles conterem também sangue valyriano, eles domavam também dragões, né? E como eles tinham bastante ovelhas ali, era meio que uma comida costumeira ali dos dragões. Então toda a sequência do, do Veigar ali, tem nem o que falar. O casamento ali também, uma pegada antiga ali, valiriana, né, né, com sangue, ligação do sangue, um bebê no sangue do outro também, bastante simbólico, e a todo momento eles trazem essa questão do sangue, né, sangue e fogo, né, essa questão dos Targaryens ali, da valíria. Então, no todo, achei muito bom, a treta das crianças ali, né, porque ela me lembrou muito ali meu tempo de primeira, quarta série, mentira, não brigava, não, não brigava não. Mas as 30 que tinha na porta da escola, né? Porra, mano. Quem nunca, né? E é isso aí. Dizendo tudo isso, eu acredito que um, um 8,5 tá de bom tamanho.
0: Ser Richard com 8 dragões e meio. E agora pergunto a Serpazete: quantos dragões o senhor paga para o episódio dessa semana?
2: Bom, senhor Diego, hum, eu vou pagar 8 dragões. Eu acho que foi um episódio bem legal, assim, de forma geral, com, o pessoal falou, diálogos bem interessantes, é, foi menos corrido do que o anterior, é, eu fiquei bastante surpreso, principalmente com o final, mudaram um pouquinho ali, né, uma interpretação que tem nos livros, é, eu até tinha achado esquisito a Rainira armar pra matar o cara que ela tinha acabado de falar que amava, eu achei bem estranho, mas... No fim, eu terminei o episódio dando aquele sorrisinho. falar ah, vocês me pegaram, safados. E depois, <risos> tá, obviamente, tudo fez sentido, né? Era óbvio que não era um, um assassinato de fato, né? É, eu tô bem curioso, na verdade, pra saber como que a Rainira vai continuar aliada dos Velaryon, sendo que ela, propositalmente, quer que as pessoas achem que foi ela que mandou matar, né? Pra ela ser temida e tal. Ela fala isso pro Daemon. Então, eu acho que, provavelmente, ela vai revelar pra Hainis e pro Corlys que o filho dele está vivo, porque senão fica um pouco estranho, né, eles se manterem aliados dela, sendo que, sei lá, a presença ali do, do Daimon, de certa forma pode ter causado a morte do filho deles, sim, sim. fora que assim, se casou muito rapidamente após a morte do marido dela, enfim, tô bem curioso pra saber como é que vai ser isso, se é que isso vai ser abordado, né. Várias coisas que a gente fica esperando né, na série. A gente fica esperando qual vai ser a consequência e a gente não, não vê. Porque ou tem um salto temporal grande, ou simplesmente porque os showrunners não acham que é importante dizer. Por exemplo, a violência lá no casamento, é, feita pelo é, Kristen cole É uma impunidade que não dá pra entender. Sim. Enfim, é, algumas coisas assim. Por isso eu dou oito. É, eu acho que conhecendo né, esse universo, os próximos episódios vão ser os melhores Em geral o 9, né, a gente sempre fica esperando que o 9 vai ser muito bom O meu episódio é, preferido até agora foi o quinto ainda Mas eu acho que o 8 pra esse tá de bom tamanho E a cena do dragão foi simplesmente sensacional Melhor cena disparada que já vi em qualquer obra audiovisual de dragão
0: e com os oito dragões de Serpazete Agora pergunto Para Mestre Hit Da Cidadela da edição Quantos dragões você Paga Mestre Hit
1: Eles conseguiram Eles conseguiram fazer um episódio tão bom quanto o primeiro, então eu pago 10 dragões de ouro nesse episódio maravilhoso. O louco vai pagando Quase tão bom quanto o primeiro episódio, mas eu dou logo 10 dragões nele. Eu quero fazer até um paralelo aqui com o maior épico do cinema que existe, eu estou falando de Troia, é claro. Ali, se Heitor conhecesse Patroclo, eles teriam um bom relacionamento, tal como Aquiles se conhecesse Pares, Aqui é a mesma coisa. Se Lainor trocasse uma ideia com Aegon, teria uma parceria muito interessante ali. E Aimond com rainira também daria muito certo. Mas eles estão em famílias em completa Guerra Fria. Enfim, grande episódio. Forte destaque para mim com certeza foi a cena do Aymond com o dragão. rouba aí as falas do Guilherme. Também para mim foi a melhor cena com o dragão que eu já vi. Uma cena finalmente relevante com o dragão, eu diria, né? Às vezes eu vi algumas cenas uh, de dragão voando, assim, de forma muito gratuita, e nesse daqui não. É, tem toda uma construção de relacionamento ali, na base de um teste, né, do dragão com o seu domador. Sim,
0: sim, meio que senti isso também, um teste de voo. Segura aí, se você se segurar, demorou, vambora. E o
1: domador passou no teste... E é isso aí, por ele, nossa, 10 dragões de ouro, excelente. Outro destaque que eu dou também, é que eu senti uma mudança boa, é, em relação aos diálogos, acho que ficou muito mais refinado esse diálogo. Na verdade, todo o diálogo entre Korgs e a esposa dele, Raines, todo o diálogo deles é muito bom, assim, eles conseguem falar muito com pouco. E nesse episódio como um todo, eu senti isso, eu senti esse diálogo realmente, assim, que está acima da média. Roteiro excelente, adorei. 10 dragões de ouro e é isso aí. Agora me diga,
0: Sr. Diego Ferrori, quanto que você paga nesse episódio? Vou pagar 9 dragões de ouro nesse episódio. 9 dragões, eu gostei bastante do episódio. Foi um dos episódios que eu mais gostei. O primeiro foi muito bom. O episódio passado, o sexto, eu achei um episódio bem legal. E esse daqui foi bem legal, concordo, mais um pro time de Serpazette e Mestre Hit, foi a melhor cena de voo num dragão, ou em qualquer outro bicho, foi assim, realmente muito, muito boa, a construção da série vem sendo muito boa, a trama cada vez mais bem construída, apesar dos saltos temporais, e... spoiler, eu vi o trailer, ele... E vamos pra mais um salto no próximo episódio, né? Não! Vamos, vamos pra mais um salto. Mas eu acho que a história tá sendo muito bem construída. Esse episódio, apesar de ter sido escuro, que a nota 10 não sai por causa da escuridão. Né? Foi caralho, foi muito escuro, velho. Inferno, mano. Puta que pariu. Colocamos a TV na função futebol funcionando no talo, senão não ia dar pra ver. Porra, puta que Deus, pariu. E sim, cara, a Alicente já tá clara a intenção dela, acho que ninguém mais tem dúvida nenhuma. E agora com o Otto de volta, ela ganha forças, né? O rei já tá decrépito, respeito zero, apesar que o rei bateu na mesa ali no julgamento, mas também, acho que foi a segunda vez que eu vi ele bravo velho. E é isso, o roteiro tá caminhando Até agora pra Rhaenyra ser tipo A boazinha é a Alicente, a filha da puta né? Tirando aquela Ambiguidade dos personagens Que, que a gente tenta adora, Odiar E é foda isso, porque o Lionel saindo Vivo, sobra ca... o que farão Com o smoke Fica essa pergunta também Foi o que tirou o outro Meio ponto do episódio do 10 Foi o que farão com o mas sim, foi bom episódio. Agora a, o circo tende a pegar fogo cada vez mais, né? E com meus nove dragões, ficamos por aqui com Na Boca do Dragão. Participação do episódio de hoje com Diego Ferrone, Guilherme Pazetti, Henrique Ranieri, Angela Nakamura e senhor Ricardo Augusto. Muito obrigado e valar Borgules.